0: Yo soy sol, yo soy tierra, yo soy agua, yo soy aire, yo soy fuego, soy historia, presente y futuro, soy orgullo, soy paz, inclusión, fuerza y responsabilidad, soy innovación, éxito y visión, yo soy creatividad, soy música, soy arte, soy amor, yo soy México y tú también. Acude al llamado del grito de tu tierra. Porque México está en mí. Ahora puedes vernos y escucharnos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. Programación Consciente.
1: Hola, buenos días. Bienvenido a este tu programa Cabala Tools. Estamos muy emocionadas de iniciar esta nueva temporada. Como pueden ver, muy patriotas. De verdad no nos pusimos de acuerdo. Dijimos, bueno, un color de la bandera. Y miren, lo, o sea, nado sincronizado. Para los que nos están viendo, nos pueden ver. Los que nos escuchan, imagínense toda la cabina verde, blanco y rojo. Este, nos puedes ver por... La plataforma digital de Radio 13 Digital por Facebook, YouTube y Daily Mo Motion. Escuchar por Dice Radio, Apple Podcast y como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.com.mx. El teléfono de la estación es 52 62 13 13 Y el tema del programa del día de hoy es El Pacto de tu Alma
2: super tema, ¿verdad? Yo también super. estoy muy emocionada. Muy emocionada, se
1: me hace así el corazón. No, y
2: ahora que te escuché, claro, primero estamos emocionadísimas porque llevamos un mes sin estar haciendo un programa en vivo, habíamos repetido los programas porque en, en la estación estaban haciendo algunos actos de remodelación y de reactivación, y bueno, pues definitivamente agradecidas de poder estar aquí hoy con ustedes, mm. Eh, Kabbalah Tools tiene como objetivo compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah para poder desbloquear en realidad lo que eh, existe entre nosotros y nuestro ser perfecto. Justamente de eso se tratan la, las herramientas de poder eh, llegar a esta información que ya existe dentro de todos nosotros y que por muchísimos motivos nosotros la, la estamos bloqueando, dándonos cuenta y sin darnos cuenta, ¿no? Y la Kabbalah, para quienes no nos han escuchado antes, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Definitivamente, eh, el tema de hoy, el pacto de tu alma, es un tema que ya hemos tratado de otra manera en algunos otros eh, programas. Es un programa ahora un poco más a profundidad. No Creo que la gente que nos está siguiendo... Puede, eh, podemos ya ir a, a temas un poco más profundos. Si no entienden alguno de los conceptos, a lo mejor es recomendable ir un poco programas para atrás, para como obtener un poco a lo mejor de las partes básicas de, 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 de la sabiduría de la Kabbalah que ya hemos tratado en, en programas anteriores. ¿no? Eh, me gustaría empezar con, con la idea de, de Rav Ashlag, ¿no? que, que es un gran sabio cabalista eh, muchísimos de los de, de los textos que, que él escribió son los que nosotros utilizamos como base para, para nuestro programa y, y habla de, de la diferencia entre, entre vivir y estar vivo ¿no? y, y, y esto es un poco el tema ¿no? O sea elegir estar vivo ¿no? uno puede vivir y nada más pasársela en automático por este planeta eh, siendo digamos efecto de todo lo que le sucede o pues, Elegir la vida. Para elegir la vida justamente tiene que ver con esta este, tú estar en, en estado de responsabilidad, con esta misión, con este pacto que tu alma hizo con el universo, con tus seres superiores, con tus ángeles, eh, uh -huh. todos en conjunto y en armonía perfecta para que tú realices una misión muy particular, en, en este mundo, para hacer de este mundo justamente un mejor lugar, ¿no? Entonces, de, de, eso, de eso se trata, eh, un poco profundizar sobre este tema, cómo entender este pacto, cuál es nuestro, nuestra responsabilidad, cómo le hacemos para tener claridad, ¿no? Porque hay partes, yo siento que durante este proceso, que no me acuerdo cuántos años yo llevo estudiando Kabbalah, creo que 18 o algo así, o algo parecido, o 20, no me acuerdo, <risa> pero pero definitivamente hay partes donde la misión de vida son colectivas, ¿no? Y aparte donde son muy personales, y hay partes donde te queda a veces muy claro que tu misión de vida está relacionada con, con algo en particular, mm -hmm. y el camino sigue avanzando y ahora aparece un nuevo aspecto, ¿no? O sea, de, de, de
1: lo que entiendes como tú, o tú de ¿cómo, desarrollo. ¿cómo lo ves? Yo, yo, sin duda, ahorita que te escuchaba, me parece que, Conforme uno va creciendo y conforme uno va, uno va evolucionando, las situaciones y hasta las personas van cambiando en tu vida. Y, y no es coincidencia, es porque esas personas que hoy te rodean están ahí para ayudarte a cumplir el pacto que tú hiciste con tu alma de lo que venías a hacer en esta vida. Y es lo mismo con situaciones. Esto de uno está donde le toca estar es, es, es literal y es real. Hoy estás en donde te toca estar, ¿Para qué? Para cumplir el pacto de tu alma. Y me, me gusta mucho este concepto, Val, de la diferencia entre estar vivos y vivir, ¿no? Como realmente me gustaría que, que, que cerraras ahorita tantitos los ojos mientras nos estás escuchando y que pensaras qué es lo que te hace sentir a ti vivo, así como la canción. ¿Qué es lo que a ti dices esto? esto me hace sentir vivo? leer un buen libro, ver una buena serie, hacer ejercicio, pasar tiempo con tus amigas, cuando sabes que, que, que dices, wow, esto esto para mí me conecta con algo más allá y me siento extremadamente feliz y en paz, ¿no? Porque esa es, esa es un poco la diferencia de, de estar vivos y vivir, el, el ir en un coche tú como como copiloto, y dejando que, Me encanta esa que te lleven a donde sea y pues acá a la derecha, acá a la derecha, acá a la izquierda, acá a la izquierda. O tú tomar el mando del coche y decir aquí a la derecha porque yo elijo que es aquí a la derecha. Y, y estar vivos es vivir en conciencia. Vivir en conciencia de lo que haces, de lo que piensas, de lo que haces. ¿Y para qué, no? ¿Y para qué lo estás haciendo mm -hmm. en todo momento? Es, es vivir en conciencia y con propósito y con con una misión bien especial en todo lo que haces, desde lo que comes, desde lo que escuchas, desde lo que hablas, a dónde vas, con quién te relaciones, es de verdad estar en conciencia todo el tiempo. Y es por eso también que conforme uno va estando en conciencia, van, van cambiando las personas que te rodean, van cambiando las situaciones que, que vives.
2: Qué? Quería decir algo con respecto Ajá. a ese tema, porque se me hace interesantísimo, eh, ahora que lo estabas diciendo, el tema de lo de la gente, porque muchas veces como que uno tiene añoranza, ¿no? Y dices, no, estas personas que estaban en mi vida como que ya pasaron a otro, ¿no? Plano, como que qué raro que, que, que sucede, qué curiosidad, que a veces uno... Hay alguien que es importantísimo para ti en un momento particular y esa persona luego deja de existir en tu espectro, digamos, o sea, de, de relaciones cercanas. Y justamente tiene mucho que ver con lo... Creo que con lo que estás diciendo, ¿no? Es esta transformación por la que todos estamos pasando permanentemente que a veces requiere un tipo de personas y situaciones Exacto. y a veces requiere otro tipo de personas y situaciones. Y creo que a veces nos aferramos a situaciones o a personas que ya no pertenecen a, a la necesidad actual de este proceso evolutivo de transformación por el que
1: todos estamos pasando. ¿no? Totalmente. Hay otra analogía para pasar al siguiente tema porque está muy largo el programa. Lo tenemos que hacer cortito, pero bien profundo. Hay, hay una analogía que yo leí hace muchísimos años, creo que todavía ni empezaba a estudiar Cabalá, que dice que, que la vida es cuando tú vas en un tren, ¿no? Imagínate tú en un tren con muchísimos, este, todos estos vagones, ¿no? Del tren, y que hay personas que empiezan el, 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 el camino de la vida, todo este trayecto contigo, y lo terminan, pero hay personas que se bajan en alguna estación y entonces suben otras y y se quedan en algún tiempo y, y luego no las vuelves a ver nunca jamás en, en todo el trayecto de la vida y el poder vivir, Val me encantó como lo dijiste, entendiendo que no hay que, que vivir con apegos que si alguien está es porque le toca estar y si alguien no está es porque no le toca estar. Exacto, para concluir ese tema yo creo que la frase es
2: que, como dice Rabash, la dice, elegir la vida es cumplir con el pacto que hiciste, ¿no? A nivel a de alma, ¿no? Ahora, el segundo tema justamente es, ok, entonces, ¿cómo removemos las capas que existen entre nosotros y nuestra alma? ¿no? Porque lo, lo que sucede es que nuestros actos, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras, eh, definitivamente son los que crean, el concepto es clipot, en, en, en arameo se dice clipot, eh, es una una es una clipa y muchas son clipot, que son las capas esas que nosotros generamos, digamos, entre nosotros y nuestra alma. Eh, hay mucha gente en la cabina. Hay mucha se... gente en la cabina. ¿Algo... ¿Se está escuchando? se eh... ve, se escucha? ¿O qué está pasando?
1: El internet es, eh, se cortó. Ándale. Ah, no, La grabación sigue, pero okay. la transmisión ahorita está detenida. Entonces, okay. este...
2: Entonces ¿nosotros seguimos? ¿O qué hacemos? Ah, ¿O, nos, ¿O nos paramos?
1: Bueno, no, estamos pues ahí, en Instagram empezamos live? de nuevo. Sí, en, en Instagram si quieren seguir y de todos está la grabación. Aún sigue corriendo la grabación. ¿no? ¿Dónde ah, lo si no la no
2: vuelven no, a poner lo... otra vez. Ok, perdón disculpa. es que había una disculpa. No mucha gente a <ríe> la cabina y sí. ¿no? No, no entendíamos Exacto. qué estaba pasando. Ok, pero bueno, pues vamos a Entonces, seguir. Entonces, el segundo tema justamente Ajá. es el tema de las clipots. La, las clipots son capas que nosotros ponemos, cortinas que ponemos entre nosotros y nuestra alma con... Cuando hacemos actos de desconexión, ¿qué quiere decir? Básicamente, lo más fácil de entender, para el que no vio el programa de pausa, pues vayan para atrás, porque es una parte muy importante del tema de, de, de las herramientas de la sabiduría de la Kabbalah, pero es la diferencia entre responder y reaccionar, ¿no? O sea, digo, eso es un, una diferencia grande, ¿no? Y generalmente, cuando cada vez que reaccionamos en vez de responder, bueno, pues está generando una separación entre tú y tu alma. ¿Por qué? Porque responder es en automático, es reactivo, no es desde tu mejor lugar, eh, es
1: desde tu ego, es desde tu carencia, es desde lo que te duele, es desde lo que te molesta, etcétera, ¿no? Sin entender cuál es la película completa. Porque justamente en el programa de la pausa hablamos de la fórmula proactiva en donde, primer paso, momento, no hago nada. Segundo, sé que esto es parte... De, de mi película. De mi película. Uh -huh. Entonces, el poder ver que decir, ok, esto que está sucediendo está ahí porque es parte de mi película. Sí, Yo,
2: ahora qué tengo que hacer con esto hago? para hacerlo Exacto. proactivo en vez de hacerlo, o sea, en vez de generar. como cada, cada acción uh -huh. que nosotros tenemos, cada palabra, cada acción, cada pensamiento, o genera más cercanía entre tú y tu alma, o genera más separación. No hay... Eh, Neutral, digamos, o sea, no, no existe neutral, ¿no? Cada uno de las palabras, cada uno de los pensamientos. Entonces, claro, volver este trabajo, lo que es el trabajo espiritual, un acto de, de 24 horas al día, 7 días a la semana, en realidad sí requiere como el, el músculo de trabajar la conciencia, de estar cada vez más conscientes de qué es lo que me separa, ¿no? Entonces, ahora, lo que toca, como estamos tratando de entender, el pacto de nuestra, de nuestra alma, para tener claro, la claridad justamente es un elemento básico, indispensable para justamente comprender, entender, sentir, vivir cuál es tu misión de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos tapa la claridad o qué oscurece tu claridad o qué la hace, muy, o sea, ¿cómo
0: sí, se como dice?
2: Oscura, este, que está velada. Nebulo, ¿no? Velada, está exactamente. Velada. ¿Qué vela tu claridad? esa separación que existe entre nosotros y, y nuestra alma, ¿no? Exacto. Justamente, entonces, que lo primero que sucede y lo primero que tenemos que, que reajustar es el deseo, porque el deseo al final es la base de todo. Entonces, la primera pregunta es, o, o el primer cuestionamiento en realidad es, ¿qué tanto yo deseo y estoy pidiendo al universo y estoy cuestionándome eh, est esta cuestión, ¿no? Como, como decir, deseo de verdad, más cercanía con mi alma, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer para tener más cercanía? Si no estoy deseando tener más cercanía, si no estoy deseando tener claridad, si no estoy deseando que se me revele cómo remover las capas que yo mismo cree entre yo y mi sabiduría perfecta que existe adentro de mí, ¿no? Que es bien importante entender este concepto. Todo lo que tú necesitas saber está ahí. Tú ya lo sabes uh -huh. en
1: un nivel. No, y me gustó mucho esto de lo que decías, Valde, finalmente con los cinco sentidos, ¿no? Vemos, escuchamos, tocamos. ¿Desde qué lugar lo estás haciendo? ¿Estás viendo una situación con los ojos de tu alma o con los ojos de tu ego? ¿Estás escuchando algo desde tu carencia o lo estás escuchando desde el lugar de tu alma? Y esto es un ejercicio que podemos ir haciendo. ¿Para qué? Para justamente ir eliminando estos velos. Michael Berg, que es el director del Centro de Kabbalah, a, a nivel internacional, dice que lo que hay que hacer es remover los velos de lo que hemos creado en lo que escuchamos, en lo que vemos en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros no logramos remover estos velos, no vamos a poder conectar con realmente lo que es el, el pacto de nuestra alma. Y hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que es nosotros vemos el mundo no como es, sino como pensamos que es. Como tú eres, Como ¿no? tú eres. Como tú estás Exacto. en tu conciencia. Exacto, entonces si tú estás en la carencia, el mundo que tú vas a ver es completamente en carencia. Si tú estás en conciencia, en plenitud, en conexión, lo que tú vas a ver alrededor tuyo es justamente eso. Exacto. Entonces, uno de los puntos más
2: importantes que podemos mencionar, porque habrían millones, pero eh, elegimos algunos para este programa, es primero entender... Vuelvo a repetir, que la vida no nos pasa, sino que la vida es una elección, ¿no? O sea, uh -huh. Y en esta elección, uno de, de los caminos que uno, hay un gran sabio cabalista que dice que básicamente toda la sabiduría que existe podría eh, resumirse en, en una oración eh, que dice amar al prójimo como ti mismo y lo demás son puros comentarios, ¿no? Y exactamente, justamente re, revisar la forma en que amamos esta es la, la primera invitación para poder remover las capas que existen entre nosotros y, y nuestra mejor versión, entre nosotros y nuestro ser perfecto. Cómo me amo a mí mismo, cómo amo a los demás y cómo puedo mejorar la manera en que me amo a mí y que amo a los demás, ¿no? Porque definitivamente si nosotros pensamos en la capacidad que nosotros tenemos de amar al 100%, no creo que lleguemos ni al uno ni al dos ni al tres o sea, digo, en tu, en tu mejor momento, ¿no? O sea, y cuando estás en tu peor momento vas por menos, menos 100, ¿no? O sea, pero pero definitivamente esta capacidad y, y esta
1: manifestación del amor que existe eh, es un, un gran elemento, ¿no? Y me gusta como trabajar? el reflexionar cuánto estás amando y cuánto estás odiando. A ti y a todo lo que te rodea, empecé a hacer una meditación.
2: Qué fuerte, ¿no? Porque es, porque, porque así lo, lo decía el rap, ¿no? Es o, estás o Estás amando, amando o
1: estás odiando, ¿no? Ahí Justo, meditación. El rapper siempre decía, no hay un punto sí. medio. O tú estás amando o estás odiando. No, no hay de otra. O sea, o amas a una persona o odias a la persona, ¿no? Y como, justo, em, empe he empezado a hacer una meditación que, que está increíble, que, que se llama Elijo mi Día, ¿no? Es una meditación de cuatro minutos que es justamente cuando abriste los ojos. Y es, Ir viendo y eligiendo que, cómo vas a vivir tu vida de ese día. O sea, te vas a despertar y qué elecciones vas a tomar. Y tú eliges, no la vida, no a ver qué se me pone enfrente. Tú eliges cómo vivir tu día y así tu vida. No, y sí se te pone enfrente, pero
2: la cosa es que es lo que uno hace con lo que se le sí, pone que enfrente, ¿no? Exactamente. Puedes tomar una actitud proactiva o reactiva, puedes ponerte en modo de reacción o modo de respuesta. Cada vez que tienes un reto, y la verdad, hoy en día y la pandemia de por medio, la verdad, todo el mundo tenemos un montón de retos, no hay quien no tiene retos. Ayer estaba hablando con, con una persona que, qué que, 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 que curioso, ¿no? Me dice, eh, me estaba buscando para que, para que le diera terapia, ¿no? Porque soy, aparte, terapeuta, aparte de, de conductora con Ale y, y alumna de Kabbalah. Entonces, me, me está buscando hace unas semanas y ayer que, que platiqué con ella eh, me dice qué curioso lo que está pasando porque todo lo que todo lo que estaba todo lo que te iba a platicar o sea tenía un montón de retos unos con sus hijos unos con su trabajo ahora resulta que su esposo le diagnosticaron leucemia entonces ese era el reto todos los demás que eran retos, o, o sea, en, la, en las dos semanas que le di la cita, pero todavía no hablaba con ella, uh -huh. sucedió que le, a su esposo lo diagnostican con, con, con leucemia, todavía no sabemos el apellido, pero sí sabemos el nombre. Y entonces, claro, todo cambia 180 grados, ¿no? O sea, la perspectiva cambia 180 grados. ¿Por qué? Porque ahora es cómo va a afrontar esa nueva uh -huh. situación.
1: Y sí, y entendiendo que, que finalmente si está ahí es por, o sea, por algo que, que me toca a mí. Eh, en especialmente en, en esas especial so
2: situaciones familiares, ¿no? O sea, digo, la enfermedad, por decir, esta enfermedad todo, y todas las enfermedades, pero especialmente este tipo de enfermedades tan retadoras, no son una enfermedad de la persona que la padece en el sí. cuerpo. El que la padece en el cuerpo tiene el reto de padecerla en el cuerpo, pero el resto tiene... Eh, también la responsabilidad, el resto de la familia, padecen en la enfermedad, es una enfermedad de familia que se entre comparte y se soluciona y se padece, digamos, o sea... En, Oye, en ahorita que, que estabas
1: justo diciendo, la semana pasada tuvo una infección, que nunca encontramos cuál, pero no pero fue ya ya pasó. no fue el bicho, pero bueno, tuvo unas temperaturas muy altas. Y en algún momento que me sentía muy, 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 muy mal, de verdad dije, estoy loca, pero esto es lo que mi alma pidió para limpiar lo que tenga que limpiar. Entonces, si, si tengo que pasar por esto, y te lo juro, o sea, te estoy hablando 39.9 de temperatura, o sea, mi esposo corría de un lado al otro con mantos fríos, y yo decía, si esto es lo que si esto es lo que se necesita para que mi alma se limpie y pase al siguiente nivel, de una vez, de una vez, ya, que venga. Que no quiere decir que todos... Y todo el tiempo estuve con esa conciencia. Ojalá que los tres días que estuve tirada en la cama estuve con esa conciencia. Pero entre más nos empujemos a entender que eso que vivimos y esto que, que tal vez no nos gusta mucho es por nuestro propio bien y tiene que ver con nuestro, con nuestro propio pacto a nuestra alma, va a ser muchísimo más misericordioso el proceso.
2: Es que justo tiene que ver con, 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 con el próximo punto el que, el que queremos tocar, ¿no? Dice, tienes la opción de vivir una vida buena y con sentido o una vida que no tenga sentido, que sea mala y que cada vez va a tener más caos, o sea, porque esas son las dos opciones ya en este mundo en el que estamos viviendo, ya sabemos que estamos en el final de los tiempos, no solamente cabalísticamente eh, se habla del final de los tiempos, todas las sabidurías que conocemos hablan del final de los tiempos y eso quiere decir que los procesos se vienen acelerando y que estamos en el lugar a donde tenemos que estar para sumar con la responsabilidad global, que ahora vamos a ir al tema de la responsabilidad global, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que si tú tienes retos y los tomas como, le das un sentido, le das significado a los retos que estás viviendo como parte de este pacto, plan de vida evolución, transformación a la que estás viviendo, es una manera de vivir. Si te vives como víctima de la circunstancia tu vida definitivamente va a ser cada vez más caótica. ¿Por qué? Porque el universo va a ir empujando, 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 cada vez más es una bola de nieve hasta que tengas cada vez más áreas de tu vida afectadas, ¿no? Para que tú puedas en algún momento despertar Totalmente. a esto que es el camino espiritual, porque a la buena, a la
1: mala o a la fea, como siempre decimos. Y todo está ahí, me encantó, como lo dijiste, Val, todo está ahí para que despertemos, para y todo lo que se hace y todo lo que sucede es un sangoloteo de por favor ya despierta. Y es no, no nos hicieron una pregunta, nos hablaron, y tiene mucho que ver con lo, con lo que decías, Val. dices Zaira, y si yo pensaba que él sería el amor de mi vida, pero para él ya no. Creo que estos temas de las relaciones y del amor son buenísimos. Son buenísimos <risa> sí. y la verdad es que sí son súper retadores cuando uno termina una relación, creo que es el, de, de este, este sentir el corazón roto es de las peores cosas. Sin duda lo que, bueno, lo que yo te podría decir es tiene que ver muchísimo lo que con lo que está diciendo Valeria de, de saber que esto que está sucediendo es por algo. Y, y en qué te vas a convertir mientras que pasas esto. Vas a ser víctima y entonces te vas a tirar al piso y vas a decir es que porque ella no me quiso y yo soy de lo peor. O vas a tomar esto como una oportunidad para aprovechar el tiempo a tu favor y convertirte en tu mejor versión. Y ojo, porque si esa persona sí es el amor de tu vida... Va
2: a, y sí, va a volver. exactamente, pero lo primero que tú tienes que hacer es, si esa persona ya no quiere estar ahí, lo tienes que soltar. O sea, eso es lo que tienes que hacer. No puede uno estar tratando de retener y retener. Y claro, que desde aquí se, se dice muy fácil, y, y, y que quede muy claro que ni Ale ni yo somos ni ni, ni Gilel, ni un gran sabio, ni la madre Teresa, uh -huh. ni, o sea, no, ni nada que se le parezca. Simplemente estamos compartiendo con ustedes algunas experiencias. Y eso no quiere decir que a mí no me pase, que yo quiero que alguien actúe como a mí me gustaría y que de repente me pongo reactiva eh, con, con esas personas. O sea, también lo vivo y te entiendo perfectamente que es frustrante y doloroso, sobre todo, muy doloroso, que tú quieras que alguien te ame o alguien esté ahí en ese lugar de compromiso en la relación que tú quieres y esa persona no está lista, no está ahí, no está en ese lugar. Entonces, si es para ti, cabalísticamente te puedo decir que va a regresar. Y si no es para ti, entonces, si tú lo sueltas, estás dejando espacio para que la persona que sí es, pues llegue, ¿no? O sea, pero desde la completud, ¿no? Este tema de lo de las relaciones, justo qué curioso que hacen esta pregunta, porque hoy en la mañana yo estaba pensando que en realidad... Si nos ponemos a pensar con honestidad, creo que hay muy pocas personas que llegan al lugar de estar en una relación al 100% como seres individuados que comparten un espacio común. Hay muchos lugares a donde por nuestras historias familiares de esta vida de las anteriores, de herencia, de etc., eh, tenemos este lugar de necesidad en vez de completud para aportar en la relación, ¿no? Totalmente. Acuerdo? Y las
1: relaciones, lo, lo, mencion, lo hemos mencionado en otros programas, son la plataforma por excelencia para o sea, elevarte. Tu trabajo y espiritual. para hacer tu trabajo espiritual. Sí. Es, como, es como el mejor campo en donde vas a poder hacer el pacto de tu alma, es el mejor lugar en donde vas a poder aplicar todas las reglas y herramientas que hemos venido platicando en todos los programas, porque pues finalmente, sea la relación que sea, vas a tener que poder eh, estar fuera de tu zona de confort, eh, compartir, hacer restricción, eh, ver lo mejor en la otra persona, amarte a ti para poder amar a alguien más, entonces las relaciones están ahí para que nosotros crezcamos. 100%, ¿no? bueno,
2: Voy a tocar el, el tema de responsabilidad global, okay. uno de los temas más importantes que existen también con respecto al tema de, del pacto del alma, tiene que ver con la responsabilidad global, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos nuestros talentos, Hicimos, creo que nuestro primer programa fue de responsabilidad global justamente, y los invitamos a verlo, pero nuestros talentos, todo lo que el universo nos otorga, tiene el propósito de acabar con el caos y el sufrimiento que existe en el mundo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad y la unicidad en el sentido de que somos únicos para aportar una pieza al rompecabezas que es este mundo, este universo. Sí. Y esa es la pieza que tú tienes que aportar. Gran parte de lo que tienes eh, que entender, primero, para empezar, son cuáles son los talentos que yo tengo que, primero, reconocer tus talentos y, segundo, ¿Cómo aporto más con mis talentos? ¿Cómo mejoro esta capacidad de manifestar mis talentos en este mundo físico? Y no solamente es transformar la negatividad, sino también es sumar con tu
1: aspecto con positivo, tu aspecto lo, luminoso. Exactamente. Lo que ¿no? viene a ser Valeria en este mundo, lo que viene a ser Alejandra en este mundo, nadie más lo va a poder hacer. ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres un conjunto de cualidades, de talentos, de plan de vida que, que tú vienes a a Completar ese rompecabezas perfecto. Entonces, sin que tú, si tú no pones esta pieza en el rompecabezas, Queda imagínate, vacía. imagínate un rompecabezas. Te ha pasado que no sí. encuentras las últimas 10 sí piezas. Ay, no, 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 no. Y
2: una también. Una Ay, no, una. Es una, una por angustia. Ya, ya,
1: exacto. <risa> es una angustia de que no encuentras la última pieza del rompecabezas. De 10.000 piezas, por eso te encuentras. Tú eres esa última pieza del rompecabezas. Entonces, si tú no haces tu trabajo, el, el rompecabezas, la película completa, va a estar incompleto, ¿no? Y entonces, sin duda, un, 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 una invitación es, de verdad, escribir cuando menos cinco talentos que nosotros tengamos. Cinco cosas que tú sepas que eres muy bueno haciendo o muy buena ¿Y cómo haciendo. cómo las hago mejor? ¿Y, cómo? ¿Y cómo, cómo las puedo hacer mejor? Fíjate, Val, que volví a ver, salió la nueva temporada de Lucifer. La última temporada no me gustó, por eso ni siquiera te la recomendé. Pero ya la última, que ahora sí es el ultimísimo capítulo, esperemos, se los súper recomiendo, el penúltimo y el último capítulo, me parece que son 10 capítulos, el noveno y el décimo y habla de cómo cuando uno sabe lo que tiene que hacer, no, no es que es fácil decir, ok, yo escojo este camino pero una vez que lo escoges te vas a sentir tan en paz te vas a sentir tan pleno, te vas a sentir tan lleno, que es más va a ser más llevadero pero me encantó cómo, cómo ellos describen justamente esto, cómo todos venimos a, a complementarnos y cada uno tiene un trabajo individual, pero en el momento que uno lo hace, entonces se vuelve un trabajo colectivo. Exacto, sí. Y a eso vinimos
2: básicamente, a acabar con el caos y el sufrimiento del mundo a través de aportar cada quien con nuestros talentos y aprender a complementarlos. Es un, termo, un término de Shimon, nuestro uh -huh. maestro, que, que la verdad me encanta. Eh, y creo que es súper profundo. Podríamos hacer nada más un programa completo de, de este asunto. O, otro, otro de
1: los asuntos que. Ahora, Val, no, también, sí, o sea, adelante. lo que yo quería decir es cómo uno puede usar, utilizar sus talentos para uno mismo, ¿no? O sea, para, no, sí. para yo sentirme bien conmigo mismo, para yo eh, tener reconocimiento o de verdad ponerlo en el servicio de los demás, ¿no? Si tú eres muy bueno eh, comunicando, bueno, ¿qué es lo que comunicas? ¿Qué mensaje das al mundo si eres un gran líder? ¿no? Te ponía yo el ejemplo de una de mis mejores amigas que tiene muchísima gente y, y, y ella es líder por naturaleza. Y entonces eh, se, le, se le presentó la oportunidad de, de, de ayudar a una persona a través de recaudar fondos para una operación. Y recaudó los fondos en menos de 24 horas. Es, es, es una maravilla esa mujer. Y me acuerdo que me senté con ella y me dijo, me siento tan bien que quiero seguir haciendo más. Y le dije, claro, tienes tanta gente y eres tan buena en, en a la hora de comunicar un mensaje y, y todos te hacemos caso y he, que finalmente sí. Entonces, eso es lo que se siente. Cuando uno de verdad ayuda a las personas, cuando uno de verdad pone al servicio los, tus propios talentos, entonces estás generando una diferencia en tu vida y en el mundo. Amén. Amén. Sí,
2: amén. Es okay. precioso.
1: Sí. Ok. Eh, otro, otro de los aspectos
2: que creo que es muy importante... Eh, de hablar, listo, lo sacamos de, de Moshe, Jaim Lutzato, otro gran cabalista, que lo pueden buscar, ahí tiene muchísimos libros, en especial el libro La Senda de los Justos, es, creo que es un libro más reconocido, y él habla de abrir el corazón, de purificar el corazón para estar al servicio de la obra, ¿no? O sea, de, de Dios, del universo, como tú lo concibas, y como, como a ti te como de, eh, y creo que, que justo tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? De estar en ser, de la actitud de vivir y estar en servicio, ¿no? Es muy diferente decir, yo estoy estudiando y se vale, ¿no? O sea, quiero entender yo y estudio y me dedico a, a, al estudio de, de los procesos y el trabajo espiritual y de las reglas espirituales para mí y para mi proceso, o puedes decidir dedicar tu vida, digamos, a estar al servicio de lo que es el, el bien común, el bien de la humanidad, sin dejarte a ti de lado, ¿no? Porque eso no quiere decir que uno está y vive en servicio, entonces se abandona, porque eso sería como una incongruencia, tienes que atenderte a ti, y a través de eso también, es la intención es lo que cambia, ¿no? La claro. No tiene que ver con, con que yo hago cosas diferentes, sino es la intención que le estoy poniendo a lo que sea que estoy haciendo. Porque puede ser este programa para mi propio beneficio y puede ser con el propósito, que ese es el propósito de Kabbalah Tools, de elevar la conciencia de la mayor cantidad de gente que pueda a la que podamos eh, alcanzar. ¿no? Y claro que siempre existe una agenda individual y personal de por medio. Y, y como otra vez, eh, parafraseando a Shimo, nuestro maestro, no existe la posibilidad de que no tengamos agenda, porque sí somos seres humanos y tenemos una agenda personal. Lo importante es poder reconocer tu agenda personal,
1: verla y inyectar el propósito de, de la agenda colectiva, ¿no? Y Shimon siempre nos decía, Vale, cuando, cuando hicimos el voluntariado en el sistema penitenciario, Shimon era el primero en decirnos, oigan, ¿se vale intencionar tu voluntariado? Claro. ¿Se vale decir, oye, que a través de este eh, acto de compartir yo pueda desbloquear esta área de mi vida? La luz te escucha, sin duda te lo quiere dar todo. Tal vez te dé más de lo que tú estabas pidiendo, pero sí se vale intencionar los, los actos de voluntariado. Bueno, no, nomás voy a, a leer. Ah, nomás bueno, el, sí. el
2: tema de lo de la eh, entregar el corazón. O sea, quería explicar un poquito sí. más que, ¿no? O sea, como que está muy relacionado con, 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 con el tema del amor, ¿no? Del que estábamos hablando hace ratito. Sin embargo, es como, ¿en qué áreas tú crees que puedes purificar más tu corazón? ¿A ¿no? dónde...? Adónde... ¿Tienes sentimientos, digamos, negativos con respecto a ti, con respecto a otras personas? ¿A dónde puedes eh, evolucionar esta forma de, de abrir el corazón? Y muchísimas veces, eh, y esto ya lo hemos repetido en varias ocasiones, cerramos nuestro corazón porque vivimos experiencias dolorosas entonces, dejamos de desear, ¿no? Volvemos al tema de lo de la relación de pareja, porque ahí está facilísimo, ¿no? Si nuestra amiga que acaba de hablar por teléfono, ahora lo que le pasa es que como tuvo una decepción amorosa, lo que, lo que sigue es que no desea más una relación, dice, no, yo ya no quiero estar en una relación. Sí, ya no quiero sufrir. Yo ya no quiero una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que te duele el alma, te duele el corazón cuando, cuando tienes un, una decepción amorosa. Entonces... Ese es el lugar a donde uno reduce su deseo. Y eso no es abrir el corazón. Claro que abrir el corazón implica vulnerabilidad, pero siempre es lo recomendable como regla espiritual, uh -huh. digamos, o sea, que uno necesitamos amarnos más a nosotros, preocuparnos más por el sufrimiento
1: de los demás. Eso es abrir tu corazón claro. también, ¿no? O sea, y quizás sería una buena tarea, Vale, esta semana, el podernos poner a pensar en qué lugares hemos cerrado nuestro corazón. Ahorita que Exacto. te escuchaba yo, seguramente tengo una lista muy grande, pero Todos, Pero ¿no? me acordé de, de, yo en mi casa siempre hubo perros, siempre uh -huh. y um, los últimos dos se murieron muy rápido, muy feo y yo me acuerdo que el último perro, dije, ya no puedo más yo no voy a volver a tener perro hasta que de verdad no tenga de otra porque, porque yo ya no puedo con este dolor y y los que han tenido perro o los que tienen perro, sab sabes el vínculo que, de lo que uh -huh. te estoy hablando, ¿no? Y, y quieras o no, yo cerré mi corazón en ese aspecto.
2: Qué entonces, ejemplo.
1: Hay, que, hay que hacer un, un ejercicio, de verdad una tarea de en qué lugares yo dije, yo ya no quiero sentir esto. Porque es tanto el dolor que tengo que mejor ya no lo siento. Y no se cura no teniendo otro perro. Se cura sanando y entonces volviendo a abrir tu corazón. Exacto, ¿No? ese es el punto.
2: Ese es el punto. Y bueno, y abrir tu corazón es una de las mejores formas que, que existen, según los sabios cabalistas, para remover esto que son las capas que nosotros creamos entre nosotros y nuestro alma, porque estamos hablando de cómo obtenemos claridad, ¿no? O sea, cómo obtenemos claridad de nuestro plan de vida, y esto es como parte de
1: esas herramientas. Totalmente. Ibas a leer, ¿no? Ah, iba a leer, dice, es anónimo. Yo vengo de El Salvador y me fui a Estados Unidos para ayudar a mi familia y me deportaron. Y ahora estoy en México, pero vivo con mucho miedo de ver un policía y me deporte o que me acusen y me regresen a mi país. Yo también.
2: <risa> o sea, yo comparto. Hay, hay situaciones que vivimos en la vida. Eh, yo, yo viví en Argentina de, de chiquita en, en, en la dictadura militar. No vi, o sea, sí vi una situación difícil, pero no fue así extrema, eh, de peligro personal, sí hubo una situación familiar, eh, y definitivamente todo lo que sea gente uniformada, o sea, me, me provoca ese, ese, esa sensación, ¿no? o sea, me, me asusta, me, pero lo tienes consciente, y nuestra amiga anónima, es, lo empiezas a tener consciente y empiezas a, a tratar de avisar, mira, a ver, entiendo de dónde viene, Sé que tiene que ver con una experiencia que viví en esta vida, en otra vida, en algún momento, algo me está detonando y cómo hago para yo transformar ese miedo en una oportunidad de transformación y crecimiento, ¿no? no. O sea, digo, ¿cómo, ¿cómo le hago para que no me paralice? ¿Cómo le hago? Y sí, a mí la
1: entiendo perfecto porque me, me cuesta muchísimo. ¿no? Sí, yo o sé. Sea, y sabes también, Val, como que yo lo, lo pensaba y decía, esta esa, esta certeza de lo que decíamos al principio del programa de saber que uno está en donde te toca estar. Uh -huh. Si hoy te toca estar en México, es porque te toca estar en México. Cada, cada alma elige, hicimos un programa de, del viaje del alma, pero cada alma elige... En qué país nacer, en qué ciudad nacer, con qué familiares, eh, muchísimas cosas. Entonces, si los que vivimos en México que mañana tenemos la oportunidad de, de dar el grito, es por algo. El, el, el pacto de tu alma tiene que ver también en el país en donde estás o estas personas como por ejemplo aquí, ¿no? Que es del de Salvador, pero vive en México. Por algo te toca estar en México. También yo 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 lo que pensaría es decir que esté donde sea mejor para mi alma. Si me toca estar en México que esté en México. Pero si me toca que me regresen a mi país, por muy complicado que sea, sé y tengo la certeza que es lo mejor para el pacto que yo hice con mi alma.
2: Me encanta lo que estás diciendo, aparte porque este mes estamos tratando como de promover dentro de, de la estación, no esta relación justamente con México porque es el mes patrio y eh, este sentimiento de profunda gratitud. La gente que vivimos, yo soy argentina y vivo en México hace 30 años y me siento súper agradecida, ¿no? O sea, digo, este lugar a donde México acoge a muchísima gente Muchísimo. extranjera, ¿no? Te ha siempre tenido esta característica de apertura hacia, hacia los extranjeros y acoger, y creo que uno tiene que tener muchísima gratitud, ¿no? Y también eh, quería hacer, poner énfasis en que como esta semana estamos en la semana de, de del reconocimiento de la independencia de, de, de México, justamente, eh, es como si fuera el nacimiento de México, y el nacimiento de un, para desde el punto de vista cabalista, cuando, cuando uno cumpleaños por ejemplo, y ese sería el cumpleaños de México, hay que inyectar el propósito, justamente, el pacto de vida. Entonces, México Entra. tiene un pacto en a nivel global, ¿no? Ma, México tiene un algo que hacer y un algo que decir desde el punto de vista global, Solamente México, como cada uno de nosotros uh -huh. como individuos tenemos un lugar, digamos. México como país tiene nada más un lugar. Sabemos que México es un vortex energético bien importante y sabemos que México tiene unas características muy particulares con un tipo de gente muy particular, con una bondad y justamente habiendo, hablando de lo de abrir el corazón con gente con el corazón abierto definitivamente. ¿no? Si lo comparamos con países como los nórdicos, ¿no? O sea, digo que no es ni bien ni mal, sino que la gente es muchísimo sí, más racional. Más frío. No, o sea, distantes. muchísimo más racional. Que eso también los beneficia en otras cosas, pero... Entonces es una invitación en este programa a, a que inyectemos todos para México la elevación de la conciencia de los mexicanos, de todos los que somos mexicanos y nos hemos vuelto mexicanos, los que no éramos y, y nos hicimos mexicanos. Eh para que podamos elevar la conciencia de México
1: y que México pueda aportar lo que le toca a nivel del mundo, ¿no? Totalmente. Sí, que podamos ser la mejor versión de país que estamos destinados a ser. Exacto. Así que siéntete bien orgulloso de, de, de ser mexicano y si no eres mexicano, siéntete muy orgulloso de ser del país que eres, porque así lo decidió tu alma y, y es por algo que trae ese ese sello.
2: No puedo creer que ya se nos ya acabó se el programa.
1: Acabo. La verdad es que no, no sabemos bien cómo se grabó en Instagram, se fue en alguna parte la señal, pero estamos seguras que aquí todos los técnicos y de todo Radio 13 lo van a solucionar y tú vas a poder escuchar y ver el, comple el programa completamente bien y como debe de ser. Si tienes cualquier duda o cualquier comentario, por favor, búscanos en nuestras redes sociales. ¿Algo más, amiga, para cerrar? Una probadita de lo que vamos a traer el próximo martes. No, el vamos próximo a tener martes, un invitado.
2: Ajá. Uy. Sí, vamos a hablar de ángeles. Tenemos un invitado que es, eh, ¿cómo se llama? Canalizador. Canalizador, pero angelólogo. Angel. Angelólogo, Exactamente. Ajá. Es canalizador de ángeles. Eh, es un compañero, también estudiante de cámara por supuesto. Y bueno, vamos a hablar de Ángeles y Cábala, de eso se va a tratar
1: el programa, así que no se lo pierdas. No te lo pierdas, nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13, Facebook, YouTube y daily motion Nos escuchaste por Spotify, Apple Podcast y por la página de internet que es www.radio13.com.mx. Nuestras redes sociales son... En Facebook estamos como cabalatools, ahí puedes encontrar todos los programas que hemos hecho hasta ahorita. En Instagram estamos como arroba cabalatools, ahí puedes encontrar eh, distintos posts que vamos a estar publicando de lo que hablamos en el, en el programa de la semana. Y bueno, pues ya está, que tengas un increíble día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Somos Alejandra y Valeria y nos encantó estar de regreso contigo el día de hoy. De alma a
0: alma. ¿Dónde nos vemos y escuchamos?